0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。好啦，那今天啊，咱们就来说一下杭州杀妻案。哎呀，最近老多听友让咱文说这个，那就说吧。俗话说得好，这个也不算是俗话说得好吧，就是说，基本上啊，男性出事是无规律的，而女性出事几乎永远是丈夫、前丈夫啊，不是前夫啊，男友、前男友。而目前已经确认了，这来女士就是丈夫所杀。那这大概的情况，各位听友啊，肯定也看过新闻，也都了解的差不多了。而咱们今天来说，嗯，基本上就是属于旧事重提了。那咱们今天就来重点来说一下这个因为来女士被害案而引发的另一起悬案啊，还有另外一起悬案，因为来女士案件引起的啊。对，听上文慢慢说啊。不过这起案件呢是来女士被害案之前发生的。好，咱们先来捋一捋。这丈夫不是这疑犯徐国立机关算尽，可他万万没想到啊，老婆失踪会引起全民探索。好家伙嘛，好多网友早早就得出了啊，这丈夫才是杀人嫌疑犯的结论啊。如此高的关注度，那无形中便推动了案件的发展。而自从徐国立被警方认定就是来女士失踪案的重要嫌疑人之后，啊，另外一桩悬案又被提起。不过啊，上文提前声明，这只是猜测啊，不是事实。在前段时间，网上的朋友还有质疑的，说这个徐国立是不是第一次杀人呀？怎么说呢？从感觉上，他不是第一次杀人，因为他的手法太熟练了，心理素质也太稳定了，像是惯犯。那、啊、除非他是天生的杀人狂，那、啊、不然是不可能做到这种地步的。大家也应该注意到了，这徐国立的杀人是有条不紊的，他从容的给妻子来女士下药，随后的将他捂嘴给弄死。以上对于普通人第一次杀人已经够恐怖了，然而的徐国立还能淡定的将妻子尸体放血。切碎，再将小块血肉和内脏扔入马桶冲下去，而剩下的大块骨头和内脏，他得拎出去扔掉。可是啊，这个小区到处是监控，可徐国立却能巧妙地躲过监控抛尸，这又说明什么？很简单，说明他早就研究过抛尸的路线。要知道，这事发小区作为治安小区啊，共有内部监控96个呢。还有外围监控有近千个，如果没有提前预谋，他怎么躲过去的？即便是提前预谋了吧，想要躲过这么多监控，那也是极为不易的事可见徐国立这家伙智商并不低，而且做事颇有城府，在万事俱备之后，这才下的手。同时，将一个成年人的尸体切碎成小块尤其还有剔骨。那即便是专业的医生、屠夫，没有四五个小时是搞不定的。而徐立国杀死妻子莱女士是在清晨，他只有几个小时时间处理尸体，不然的，一旦邻居们起来，便很容易听到碎尸的声音，还会闻到血腥味可即便如此，他还要躲着住在一起的12岁的女儿，难度非常大。可结果呀，这徐国立就很轻松的就做到了。这就说明啊，他的心理素质是非常非常的稳定的，一切都是有计划的，有条不紊。其实啊，正常人类第一次接触尸体，一般都会有很强的恐惧心理啊，手足无措，胆小的直接就能吓尿了。有些听友可能会说了，说这学医的人他胆儿大，其实他不是天生胆儿大的，他是接触过人体解剖，慢慢的练出来的，所以啊。他们在第一次接触人体解剖的时候啊，那肯定的，当场呕吐出来的都有，啊，做噩梦的也有。第一次，嗯，徐国立他居然能够在第一次轻松地克服心理障碍和恐惧感，那是惯犯的可能性就更大了。更关键的是，徐国立根本不怕面对警察，甚至媒体，甚至在采访时还侃侃而谈，表情毫无异常，啊。第一次杀人碎尸的人是很难达到这种稳定的心理的，反正吧99 ， 9 9的人达不到。再说杀妻原因，家庭矛盾嘛。徐国立啊，有个前妻是关女士啊，是在上海打工时候认识的，自由恋爱结婚。不过呢，徐国立和现任妻子来女士却是初恋。当时啊，由于各种客观原因没有结婚。多年之后，来女士离婚了，徐国立也主动的同前妻离婚，两人重组家庭。这对夫妻在外人面前表现的很好的，其实啊，几年内却一直闹得很厉害。主要原因就是徐国立本来还挺有钱的啊，拿到乡下的拆迁款就有200万，在杭州啊还有两套住房。目前他和前妻关女士，嗯，有一儿一女，大儿子已经25岁了。他和现任妻子来女士有个12岁的小女儿，住的是最小的一套住房， 5 5平方。然而啊，这徐国立啊这几年乱投资、炒股、搞期货啊，将数百万家产给折腾光了。所以在55岁的年龄呢，他还要给人开车为生。而来女士是一个清洁工，目前已经退休，只有少量的存款养老。对此呀、啊，现任妻子来女士也劝过多次。但是徐国立不听，还将他微薄的养老钱给借走投资，结果也是输得精光。兰女士在三四年前曾想要离婚，但是后来被朋友给劝阻了。而现在看看啊，这种结果，那、啊、劝阻的朋友心中是作何感想啊？以前有句话说呀：“宁拆十座庙，不破一桩婚。”啊，可见呐，任何事情都没有绝对的。这双方矛盾的爆发点是在去年，徐国立试图将杭州100多平米的房子送给前妻的大儿子做婚房，而当时家里就剩下这个房子最值钱了，这引起了来女士的不满。她认为啊，自己和徐国立的小女儿也应该有一份双方由此闹翻，口角不断。可能来女士再次提出离婚，家庭矛盾升级，自然呐、啊。这即便是来女士要求离婚，徐国立突然的将她杀死还碎尸，也是不符合逻辑的。其实的，徐国立应该是属于偏执人格，通俗点说就是偏执狂。啊，到重点了啊！在这里我们要提到一起18年前的杀人案。说的是啊，在2002年，徐国立的前妻。闺蜜刘女士家里突然遭遇了凶杀案，在得知徐国立就是来女士遇害的重要嫌犯之后，刘女士联想到自己女儿的2002年的案子。当天中午午饭后，她与朋友上街购物，家中只有女儿一人。可晚上回家之后，她发现16岁的女儿躺在卫生间的地板上已经死亡，女儿脖子右侧有一道口子，而当时的。这房间门窗均无破损痕迹。当年警方调查的时候，有一位目击者，即五楼的一位住户称：“啊，当天下午三点半到四点之间吧，看到刘女士家中走出一位男性，身高在一米七多一点身材嘛较瘦。嗯，而刘女士的哥哥同徐国立是好朋友，双方关系还不错。徐国立曾经借给刘女士的哥哥一百多万元呢，啊，可见他相当信任。”后来啊，刘女士的哥哥做生意，让徐国立为他工作了三年，啊，负责管账和采购，这一般是自家人才会做的岗位。而刘女士开始同徐国立关系也不错，她的前妻关女士是外地人，来到驻济独自居住，啊，主要是同刘女士来往，两人亲如姐妹。而现在看来， 2 0 0 2年刘女士的女儿被杀案件，很可能就是徐国立干的。那徐国立和前妻离婚是在2007年的前几年，期间啊多次对前妻进行殴打，逼迫她离婚。可前妻是传统的浙江女人，考虑两人有一儿一女啊，即便是挨打了也不离婚。那么徐国立为什么不杀前妻，而去杀闺蜜的女儿啊？啊，这也就是他人格偏执的一个体现。徐国立是主动和前妻离婚的，甚至对其殴打。那前妻没有什么过错呀，还为他养儿育女。也就是说，徐国立的内心深处对他多少是愧疚的，没有办法杀死前妻。但有生活经验的人都知道，一旦夫妻吵架闹翻，那很多心胸狭窄的男人都会迁怒于妻子的闺蜜，他们会认为是闺蜜出了坏点子，煽风点火，导致夫妻关系恶化。啊，可能是徐国立认为无法离婚，就是刘女士煽动前妻关女士同他耗着啊，不让他好过。因此，偏执性格让徐国立仇恨不相干的刘女士。估计啊，是在2002年上门试图暗算他的，结果刘女士正好不在家里，徐国立竟然就杀死了他16岁的女儿加以报复。这种报复匪夷所思。即便有杀父之仇，也未必能够做得出来吧。而恰恰就是因为徐国立的行为不符合逻辑啊，这警察啊，甚至刘女士的哥哥都没有想到小女儿竟是被他所杀，所以呢，案件一直没有侦破。而孩子呢，遇害五天后举行葬礼，徐国立还不动声色的出席，还为买了寿衣。所以刘女士哥哥直到今天也不相信啊，我跟他一点冲突都没有，那时经济上也没有往来，借钱也是后来的事情，他怎么会下得了手啊？就我们来看吧，就算刘女士作为闺蜜说了一些话，也不足以让徐国立杀人呐、啊！啊，哪里有这种人啊？而徐国立将现任妻子来女士无辜的切成碎片来看。他做出这种怪事儿也并不稀奇。既然徐国立有计划来杀人，那肯定是有准备的，比如戴着手套之类，不留下证据。而他呀，本来就同刘女士的女儿认识，直接敲门就进去了，趁着女孩啊不注意，便偷袭割断颈动脉，随后立即逃走。那这种案子在当年确实是不太好侦破。尤其是根本没有怀疑是徐国立的情况下，啊，毕竟是两家人没有矛盾呢、啊，也没有什么利益纠纷、呃。当然了，以上都是推论，啊，具体怎么样还要看证据的，啊，这个案子说明什么了？大家要尽量远离这种偏执人格的家伙，这种人就像是定时炸弹呀。但生活顺利时尚且好说。可一旦陷入困境，那就很容易做出极端的事情。事实啊和真相虽然很残酷，但终究让不幸的来女士得以尘冤昭雪。这犯罪者伏法，让犯罪的心机也不至于得逞啊，也让这个惨遭横祸而亡的女子得以安息。可是说到这里，那真正无法面对的就是他们双方的子女了。尤其是他俩年仅11岁的亲生女儿啊， 11岁啊，啊，这个孩子啊，很难想象他将遭遇怎样的毁灭性的打击。这愚蠢的父亲用他自以为是的小聪明和残忍的手段啊，把女儿的三观彻底粉碎了。这11岁的女孩，她该怎样面对这个现实啊？冷血父亲居然亲手谋杀了他的母亲。这将是一个巨大的创伤。这个十一岁的孩子，他的世界就这样轰然的倒塌了。那接下来他该如何面对这一切？啊？还有什么能支撑着他活下去啊？太痛苦了，他的余生可能无法再信任，无法接受亲情、爱情、友情，那种痛苦终其一生可能都无法走出来。在节目的最后啊，也要呼吁一下，这杭州市的有关部门呢，嗯，能够重视一下这个孩子的心理干预，在这个特殊时下、啊，给予孩子必要的心理援助，尤其是危机干预吧，防止悲剧的再次发生。那就是这起悲剧也给大家一些提醒啊，当你选择一起生活的人时，一定要从性格方面多了解一些啊，不要只看表面。哇，真漂亮！哇，真帅！尤其是年轻的小伙子们、小姑娘们，不要只看帅不帅、美不美、有没有钱，成熟一点。尤其是要远离那些性格阴暗、偏激、狭隘和冷酷自私的人，因为呢，这夫妻关系是最微妙也是最危险的关系。两个完全没有血缘的人天天生活在一起，那难免会有一些争吵和纠纷的。那如果没有彼此相爱的感情，那就会很难相互理解、包容和信任。所以呢，婚姻一定要建立在相爱的基础上的啊！如果没有，那就选择善良的品性吧。